0: Bienvenidos a un nuevo podcast de negocios inteligentes, esta vez especial Mujeres Desafiantes. En esta ocasión conoceremos a dos influyentes hondureñas que desde sus redes sociales ayudan a sus comunidades. Planta Contreras nos presenta a Ana María Dieckman y a Ali Café. Detalles con cariño, buen gusto y sinceridad hechos en Honduras. Eso es Ana María Durón Dieckman, el arte de entretener y organizar. Recetas, consejos para arreglar la casa, para organizar eventos y bodas. Incluso de cómo buscar la serenidad para reducir la ansiedad y depresión en esta pandemia. Ese es el contenido que comparte Ana María.
1: Ana María, cuénteme un poco cómo se reinventó, así como que en breve contarme qué decisiones fueron las que se tomaron poco a poco, cómo decidió darle vuelta a, a lo que estaba pasando, incluso darle vuelta o, o, o
2: renovarse. Sí, bueno, yo la verdad no tomé una decisión eh, ponderada porque no había tiempo para hacerlo, sino que solamente empecé a actuar. De inmediato, yo dije, el día que nos dimos cuenta que había, este, eh, que, que había confinamiento en casa, eh, dije, yo tengo que empezar a hacer algo. ¿Qué cosas puedo hacer en mi casa que, que me mantengan activa? ¿Y qué cosas puedo publicar que puedan ayudar a las otras personas? Entonces, de inmediato, empecé a crear contenido todos los días de la pandemia. Si yo me metía a un curso, buscaba un curso que fuera gratis, que fuera como de un tema universal, que yo pudiera compartir y le serviera a las demás personas y lo subía. Si yo me metía a escuchar un podcast nuevo, lo compartía. Todo lo que fuera para, para de, de verdad, para, para servir a que las demás personas. Yo decía, bueno, si esto me sirve a mí, de seguro le va a servir a las demás personas. Y entonces empecé, pero todos los días... Desde eh, cómo pulir el piso de madera de mi casa, cómo hacer una receta, eh, cómo combatir la ansiedad, cómo ganar la serenidad, eh, cómo hacer eh, contenido de, de valor en tus redes sociales para vender. Empecé con el apoyo a los emprendedores, que ahora estoy viendo que, que bastantes empres, empresas grandes lo están haciendo, eh, pero yo lo empecé como diciendo, bueno, yo tengo esta plataforma de 25 mil seguidores o en la mayor parte son hondureños y entonces le dije mándame tu contacto mandame tu perfil y yo lo voy a compartir acá por tres días me mandaron su perfil los empecé a compartir y se empezó como a, a correr la voz y, y la verdad que fue la intención era por, por eh, porque yo decía bueno es, es una es la forma en que ellos van imagínate que estás comenzando un negocio tenés cero seguidores, nadie te conoce o muy poca gente te conoce y tenés un producto de primera que la gente necesita. Entonces era un ganar, ganar. Ganaba el seguidor que compraba el producto bueno, ganaba el otro que está empezando. Y yo ganaba de, no dinero, no económicamente, obviamente, pero ganaba de ver que estaba dando fruto esta, esta iniciativa. Entonces yo creo que, que fue por pura acción, no fue un plan sino que yo decía, yo tengo que, que hacer algo, y, y eso, eso pues, así fue como he ido, eh, como, como fue que usted dijo, cambiando el rubro, porque bodas definitivamente no hay, tuve una boda de 15 personas, eh, y tuve una a distancia organizada vía Zoom eh, de, de 21 personas, entonces mi negocio está en cero. Pero, pero yo sabía que, que gracias a la plataforma que tengo y a la gente que cree en mí podía hacer estas otras
1: cosas. Pero vamos desde el inicio de Ana María, eh, ¿cómo es que nace, cómo es que decidió emprender, cómo empieza su, su empresa? Lo de la parte de las recetas que también es otra parte súper influyente. Yo sé que lo principal son las bodas y los grandes eventos. Pero ¿cómo inicia? O sea, ¿cómo inicia Ana María? Eventos y, y todo, y, y la evolución, digamos, de la marca. Mi mamá
2: hacía esto, eh, ella tenía un restaurante y ella organizaba las bodas de, la, de los clientes que la contrataban para la comida, para el, para el catering. Entonces, ella lo hacía de gratis, pero en, en nuestra casa se respiraba, desayuno, almuerzo, cena, respiro, aire, todo lo de esa boda. Y mi mamá no cobraba por ese servicio en aquel tiempo porque ella solo estaba vendiendo la comida, pero lo hacía con tanta pasión, con tanto amor, y decía, no, yo no puedo cobrarlo, si esto, yo ¿me entiende Ella, ella increíble, pero no lo hacía como negocio. Y yo lo vi, yo la veía a ella tan entregada y tan apasionada, yo decía, no puede ser que ella esté dando su vida entera porque dejaba todo en esos eventos y no estar cobrando, mamá, esto tiene que ser un negocio. Y ella con mucho recelo lo empezó a cobrar, pero ya empecé, ya en, entre yo habiendo estudiado administración de empresas, después estudié alimentos y bebidas y es, trabajé al lado de un chef también, estuve en, una, en un internado corto de dos semanas, entonces yo dije esto tiene que ser un negocio, porque yo veía a mi mamá dejar su vida eh, y también era mi sueño eh, que fuera algo formal, porque, porque realmente no es menos que, un, que cualquier otro artista eh, con experiencia, con, con conocimiento, pero se veía como un hobby. Y mi sueño era que se viera como un trabajo respetable, formal, como una profesión. Y en aquel tiempo todavía no había ni la carrera. Era como un reto grande que yo me, yo me puse. Yo decía, esto tiene, tiene que ser reconocido como un trabajo formal, no como un hobby. Ay, qué linda, como cocina o o oh, qué bonito decora, no, esto es, esto es un, eh, planeación de proyectos, esto es una ejecución de diseño, esto es algo que cuidar un presupuesto, entonces yo, yo lo hice como trabajo y convertí este, esta pasión de mi mamá en
1: un negocio de las dos. Si me cuenta cuántos años de experiencia tiene los, esos hitos profesionales y de vida que la han ido llevando a crecer a donde está,
2: a los 25 años, el presidente Maduro, Ricardo Maduro, me nombró directora de eventos de, de casa presidencial. Entonces, eso fue como algo que me llenó de... de yo estaba muy chiquita sí. y estaba muy pequeña y me sentí desde eh, de, de, de esa edad como empoderada en el tema de los eventos. Me sentí, Aprendí muchísimo. No me quedé todo el término de la presidencia por motivos personales, pero sí fue, fue desde joven estar en eso como con, con eventos muy importantes, eh, yo diría que ese fue un hito eh, que me marcó. Luego también eh, haber trabajado, haber hecho mi primer evento fuera de Honduras con un cliente local, pero tenía, tenía un reto enorme de, de, de hacer un evento fuera de Honduras y fue algo muy importante. Eh, porque también aprendí muchísimo, fue una escuela. Y luego también haber sido reconocida en, eh, para, para ir a una conferencia en Panamá de una asociación de floristas que querían que les hablara acerca de mi experiencia como planner. Entonces me sentí gratamente reconocida de que alguien de fuera me llamara
1: para dar una conferencia. Esto fue en el 2019 apenas. ¿Cómo más o menos... Vamos a hablar tiempo pre-COVID, ¿verdad? Esta pregunta. No ahorita. Pero en el día a día de Ana María, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el, el día a día de Ana María en una semana llena de eventos, eh, organizar el equipo, organizar proveedores? ¿Cómo era su, su día a día? Yo me debo a
2: ellos, la verdad. Yo me debo a toda la persona, a, bueno, a las... a las, yo, Le llamamos planners del equipo uh -huh. y realmente... Eh, siento que la mayor fortaleza ha sido poder delegar y, y poder delegar en ellas, pero se debe a que he contratado personas mejores que yo en el aspecto de, de organización. O sea, yo, yo soy como la directora creativa del equipo y ellas son las que ejecutan y yo les he podido dar la confianza y la apertura para que ellas se sientan que son las dueñas de su evento. Eh, no soy celosa en que ellas brillen, sino que yo quiero que, que la gente diga, oíme qué buena que Virginia Nicole es lo máximo no, no soy celosa yo me siento muy orgullosa de que el cliente sienta que está en buenas manos con ellas entonces yo siento que que, se, que, que tengo un equipo de primera eh, siento que puedo delegar entonces el día a día era más la parte creativa y, y ellas, y dejarlas ser a ellas, guiarlas, guiarlas siempre, enseñarles de, de la mano, pero, pero contratar a personas mejores que yo o capaces, y bueno, y, y con los proveedores igual, siento que no soy una microgerente que maneja, soy minuciosa en los detalles, pero sé contratar a las mejores personas para que hagan bien su labor sin necesidad de estar constantemente supervisada entonces definir y ellos a cambio agradecen esa confianza y se lucen con, con, de, con cinco estrellas porque saben que yo porque tienen esa confianza en mí no soy ese tipo de persona que que está dudando o que está supervisando micromanejando a la gente sino que entonces eso siento yo que ha resultado en, en algo bien positivo eh, siento que es la clave en eso de los eventos la, la parte eh, como personal, las relaciones personales, eh, manejar esa parte psicológica con el cliente, conocer realmente qué es lo que quiere, entenderle, en, va mucho más allá que hacer un arreglo de flores o que hacer una, un menú rico, es entender qué es lo que quiere ese cliente con con esta, ¿por qué está haciendo este evento? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere que sienta la gente? Entonces poner a todo el mundo en el mismo barco a todos lo, bueno, este cliente lo que le interesa está esto y todos estamos en el mismo barco tratando de lograr que ese cliente lograr que ese cliente eh, obtenga eso al final. Entonces ese diría yo que es eh, como mi día a día.
1: De lo más difícil y lo más gratificante de todo esto. No sé si puede darme dos respuestas. Pre COVID y ahorita.
2: Eh, pre Covid, lo más difícil es que se vea como un negocio formal. Siento yo que quizás, eh, que quizás para mí, en lo personal, siento que se ve como hobby y eso ha sido como un reto para mí, en lo personal. No, no me gusta que se vea como formal y, y lo he ido profesionalizando, trabajando fuertemente en eso. Eso pre Covid y ahorita es haberlo perdido eh, temporalmente, pero sí ya no tener esto que, que era mi vida ¿verdad? entonces eh, yo pienso que le, si lo soy esa no es tanto el dolor de haberlo perdido es eh, eh, reencontrarme en, en lo nuevo eh, sentiéndome con, con confianza de estar haciendo eh, algo de valor aún en medio de lo desconocido entonces eso yo creo que es lo más difícil yo sentía como Ay, Dios mío, estoy haciendo de todo. Eh, no sé si esto es de valor. No sé si a alguien le, le interesa esto que estoy haciendo. Yo en lo de bodas estaba en mi charco. Sí. Estaba, yo sabía que, que, que tenía valor. Yo ya tenía ese, ese nombre, por decirlo así. En esto nuevo eh, sentía que estaba como impostora, como el síndrome de la impostora, como desubicada y... y eso creo que ha sido lo más difícil, sentir esa confianza en seguir adelante.
1: <risa> lo más gratificante para usted, tiempos pre-COVID y, 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 y era, era COVID. Ok, pre-COVID lo más
2: gratificante es una novia o un cliente que quedó tan contento que, que quiere que todas sus amigas me, me llamen, que, que, que hable bien de, de mi trabajo eh, y, como le decía, de mi equipo, no solo de mí y no por y no por vanagloria, sino que porque quiere decir que el trabajo porque esto se deja la vida, así como mi mamá y yo la veía que dejaba la vida los, los días, pasan días meses completos, enteros dedicados a este evento entonces que haya valido la pena que la novia esté contenta y feliz, que ver ese video y saber que, que, que todo ese tiempo valió la pena, esa es la mejor gratificación, la, lo más gratificante y ahorita en tiempos de COVID eh, por ejemplo con esto de los emprendedores es recibir mensajes eh, de agradecimiento de las personas que, que solo necesitaban escucharlo ya eran buenas, ya tenían buen producto ya ya estaban lanzadas, ya tenían el valor de hacerlo, solo solo necesitaban ese empujoncito de una persona, de mí o cualquier instrumento más y, y, y gente que diga que, está, que le funcionó, que está agradecido, que se iba
1: adelante, ay eso es eso es lo más gratificante. ¿Cuáles son sus sueños, proyectos hasta el futuro? ¿O qué es lo que le ha permitido esta pandemia eh, renovarse en, en, lo, en lo más profundo? Sí,
2: eso, la pre-COVID yo creo que está borra, borrada temporalmente hasta que podamos volver a una situación más normal. Pero ahorita eh, ha cambiado completamente porque siento que tiene que ser más orientada a servir, mi propósito tiene que ser más orientada a servir a las demás personas, a que mi trabajo tenga, se vea, el fruto de mi trabajo se vea reflejado en haber servido a los demás, en, en, de, de una u otra manera, con esto de los emprendedores, con esto de, de, de la ansiedad o la serenidad, no sé, no, no he encontrado exactamente la fórmula, pero, Lograr que mi trabajo tenga un fruto que pueda verse reflejado a favor de los demás más que un nombre de prestigio en la región y todo eso quedó quedó temporalmente suspendido porque yo siento que ahorita el momento con lo que yo tenga quisiera poder eh, tener un impacto mayor en las demás personas.
1: ¿Cómo desde su liderazgo, desde su palestra, cómo desde lo que usted hace siente usted que empodera o, o hace que más mujeres el liderazgo yo siento que más allá de compartir una
2: receta o una forma de decorar es poder comunicar eh, poder comunicar que, que mi pasión se puede convertir en un ingreso para mi familia también me parece que la gente creativa tiene un espacio en en el ámbito empresarial, ¿verdad? Porque yo siento que también como la parte de, del arte, esto, esto como en paréntesis, se lo cuento como para ponerla en contexto, como quizá la gente que, que, que es artista es está casi prohibido ganar dinero, como que mal visto, como porque porque son artistas, pero, pero sí se puede convertir una pasión en un negocio formal respetable...
1: Muchas gracias. Ok, como influencer, eh, ya hablamos sobre el soporte con los emprendedores, sobre las comunidades. ¿Cómo cree que esta pandemia la hizo reinventarse o, o qué cosas nuevas de Ana María nacieron, han nacido en esta pandemia?
2: Compartir más, compartir
1: todo lo que yo
2: siento que pueda ser de, de aporte eh, para vivir a pesar de estar en confinamiento, encontrar en los detalles pequeños de la vida y de nuestro hogar alegría sencilla. Eh, eso para mí, poder vivir más bonito, eh, tener en un entorno de la casa sin necesidad de, de mucho. Simplemente poder valorar, o sea, ahorita estamos tanto tiempo en la casa y si podemos valorar eso lindo que nos rodea o hacerlo más lindo para para valorar el tiempo en la casa, para mí es, eh, eh, no tiene precio, porque ahorita todos estamos en la casa, y hay cosas que se pueden hacer para, para hacerlo más agradable ese tiempo en casa. Entonces, creo que enfocarme en eso y, y poder compartirlo es ha sido como, eh, ha sido lo, lo mejor que yo he podido dar. De depresión, ansiedad y problemas mentales lo ven como un tabú, entonces... Esa conexión la he logrado por demostrar eh, demostrarme como soy, salir la verdad exactamente como soy. Como usted me ve en las redes, me va a ver si platicamos aquí con un cafecito. Gracias
1: porque Gracias, para ser, para ser tan auténtica.
0: La revista que mejor conoce a Centroamérica es Estrategia y Negocios lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net Alexandra Cafie es la consejera financiera que llega desde Honduras. Esta consejera, pionera en su campo, subraya que la principal decisión financiera es aprender a controlar sus emociones su labor más grande transmitir educación financiera conozcamos más sobre Ali Kafi
1: ¿Cómo estaba en tiempos pre-COVID y cómo lo agarró en este momento? Ok,
3: bueno Ali Kaffi comienza eh, mi papá en el 2002 cuando yo estoy en la universidad a mediados de mi universidad mi papá lo diagnostican con un cáncer y para nosotros fue un cambio drástico porque él era esa persona que nos proveía todo a mí no me hacía falta absolutamente nada y de repente tu vida cambia de la noche a la mañana porque ya, o sea, y mi mamá es de las personas que nos dijo, ya no se pueden comparar con nadie, su vida realmente cambió, nuestras prioridades son diferentes, eh, ahora estamos enfocados en la enfermedad de tu papá, era una enfermedad muy crónica, eh, le diagnosticaron non-Hodgkin's linfoma y eh, pues esos dos años yo nunca regresé a Honduras, estaba estudiando en los Estados Unidos y mi papá estaba en Houston, entonces nos dedicamos a que él terminara sus quimioterapias, eh, y fue muy duro porque a pesar de que él tenía un seguro, eh, él eh, tenía que hacerle un trasplante de médula, el cual ni el seguro cubría, ni todos los ahorros que mi papá tenía nos cubrió. Entonces fue una gran lección de vida a ver cómo sacábamos el dinero para poder sacar a mi papá adelante. Entonces ya mi perspectiva financiera de dinero ya empieza a cambiar, ¿verdad?, y, y bueno, después de luchar dos años con él, lastimosamente, eh, ah, mi papá me pide que por favor me gradué antes para agarrar las riendas de la empresa familiar, porque eh, estaba a la deriva, solo mi abuela trabajaba aquí, mi, o sea, mis hermanos estaban pequeños, mi mamá estaba junto a él, entonces le dije, claro que sí, me gradué antes y me vine a Honduras a trabajar, eh, momentos muy duros, porque imagínate, sin tu papá, sin nadie que te dé dirección, sin un mentor, sacar empresas que necesitaban un gran apoyo, eh, 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 dos años a la deriva, endeudadas. Estoy yo, seis meses después, mi papá fallece, y ese fue otro de los momentos claves en mi vida, ver eh, eh, el fallecimiento de mi papá, perderlo, ese todo, esa persona que te proveía, que te daba esa seguridad, esa protección, eh, mi vida cambió. Por completo, mi vida, eh, definitivamente, mi, mi, mi manera de ver la vida fue otra, mi manera de, de cuidar lo que, el patrimonio que teníamos fue otro tuve que trabajar duro para pagarle la escuela a mis hermanos la universidad, y no solo fue eso, sino que a pasar de una depresión muy grande, eh, nadie se quería levantar e ir a afrontar todos estos problemas que teníamos enfrente y ver a mi mamá luchar, una mujer que nunca había trabajado, pero... A pesar de eso, se tenía que levantar y verla a ella cómo nos enseñó de decir, ¡hey, ni modo, levántense de la cama! Tenemos que sacar esto adelante, si no, ¿de qué vamos a comer? Y te puedo decir que fueron años duros, pero el ver a mi mamá luchar, eh, creo que eso es de los mejores ejemplos de vida y momentos claves también en mi vida. Y me caso, me vengo yo, eventualmente me vengo yo a Tegucigalpa a vivir aquí, y me cuesta, yo y mi esposo queríamos formar una familia desde que, desde que nos casamos, me costó mucho, cuatro años para poder formar una familia, y me di cuenta que no era en mi momento, sino que era el momento de Dios, eh, de que uno propone pero Dios dispone y todos estos años trabajo a la par de mi esposo mi esposo y yo nos conocimos desde que yo tenía 16 años y él sabía cuál era mi capacidad y me dice te venís a trabajar conmigo sí o sí porque yo necesito de vos y de tus habilidades entonces empiezo a trabajar en su, ya después de trabajar con mi familia me vengo aquí y trabajo con mi esposo hasta el momento que me convierto madre cuatro años después y como yo ya había sido empresaria tenía esa visión eh, vuelvo, a, vuelvo a después de seis meses de tener mi primera hija, vuelvo a trabajar, pero eventualmente queríamos tener más hijos y salgo embarazada de gemelas. Entonces, eh, cuando ya tenía tres niñas, literal, casi tres bebés en mi casa, mi esposo y yo decidimos que mi, la familia y educar a mis hijas iba a ser una prioridad. Entonces, me quedo haciendo la labor de administradora del hogar, que para mí eso es el rol de los papeles más grandes, porque yo soy gerente de mi propia casa. El hecho de poder ya haber tenido esa visión empresarial Querer traer todas estas herramientas a mi casa, empezar... A, yo hacía un presupuesto desde hace 15 años, desde el momento que me casé, pero claro, que manejo mi casa como una empresa. Entonces empiezo a traer estas herramientas a mi casa y eso a mí me fascinaba. Sentirme todavía que yo era como gerente, que trabajaba, ¿verdad? Es de los trabajos más importantes, se pudiera decir. El hecho de ser mamá, eh, administrar tu casa, era fascinante para mí. Y eventualmente tengo mi cuarto hijo. Y bueno, llegó un punto en que mis amigas me decían, pucha, te admiramos, eh, son muy ordenadas con tus números, llevas tu presupuesto, nos tenés que enseñar cómo hacerlo. Y un día, pues, cuando ya mi hijo empieza el kinder, el, el Happy Faces aquí en Honduras, me, eh, yo le leo a mi esposo, bueno, yo había tomado una maestría de orientación familiar, eh, y le dije yo, bueno, estoy lista, estoy lista para volver, yo no me puedo quedar en casa, ya todos los niños van en la mañana a la escuela, y esas tres, cuatro horas yo tengo que hacer algo. Y yo dije, mis profesoras de orientación familiar de la maestría me habían dicho queremos que tú tomes esa maestría, que seas como la continuación de lo que estamos haciendo. Entonces, averiguo lo de la maestría, pero a la vez yo participo en un patronato de, de solidaridad para traer niñas de los áreas rurales de Honduras y darles aquí formación. Y nosotros recaudamos muchos fondos. Y les dije yo, ¿saben qué? Como actividad del mes, ¿por qué no me dejan a mí dar una charla? de educación financiera, de administración del hogar y me invito a todas mis amigas que me han pedido charlas, pero eso sí, les voy a cobrar y así vamos a recaudar dinero me dijeron claro que sí, conseguimos el auditorio, empezamos a vender y esa charla eh, cuando lo que yo lo hacía, yo dije, bueno, si estoy dando administración de hogar, estoy dando educación financiera, ¿por qué no voy a los bancos a decirles que me, me, me promocionen y me ayuden a patrocinar este evento tan lindo? Y, y efectivamente fui a tocar la puerta, los dos bancos más importantes de Honduras me dijeron claro que sí, y esa mañana tuvimos 100 personas y logramos recaudar 3 mil dólares para este patronato. Y de ahí nace Alica, y de una idea eh, tan pequeña, pero de estas como yo, yo soy de estas como hormiguitas que se van comiendo los elefantes poco a poco. Y así fue, o sea, empecé a ver que había necesidad, me empezaron a buscar de los canales de televisión, de entrevistas, eh, un montón de amigas, necesitamos que nos de esta charla. Y ese septiembre, ya cumplo ahorita este año tres años, este septiembre es mi aniversario, y yo septiembre seguí trabajando, octubre, noviembre di charlas de diciembre de cómo manejar presupuestos navideños, y yo dije, yo voy a arrancar en enero con Ali casi oficializado, y voy a arrancar con el pie derecho, hice mi imagen, hice
1: mi sitio web eh, y empecé a formar mi comunidad. Me encanta. ¿Me podrías decir para ti, en tiempos de COVID, eh, ¿cómo, cómo defines tu, tu rol? Sobre todo porque, como lo mencionamos al principio, hay desempleo, negocios cerrados, eh, una gran incerteza económica ya desde hace rato y el futuro no se ve, eh, económicamente no se ve bien también. No,
3: la economía, tenemos una contracción de la economía y definitivamente para que volvamos a volver a estar donde estábamos nos va a tomar mucho tiempo.
1: ¿Cómo crees que estás ayudando en medio de esta crisis?
3: Eh, pues yo creo que diariamente la labor mía es grande en poder transmitir todos estos mensajes de educación financiera. Eh, realmente yo creo que Estoy motivando a la gente, estoy dándole ánimos para que, ok, sí, tal vez la pandemia me agarró sin un peso en la mano, pero, hey, sí se puede lograr un cambio. Si realmente tú te lo propones, eh, podremos lograr alcanzar esa salud financiera que te mereces. He tenido que trabajar cuatro veces más de lo que trabajaba porque siento que tengo un compromiso más grande del que yo tenía anteriormente. Y yo te contestaba una de las preguntas anteriormente es, porque a raíz de lo que hemos estado viendo, los efectos que ha traído la pandemia, pues la gente tiene más sed tiene más hambre de saber este contenido financiero. De, eh, entonces, eh, este contenido se ocupa hoy más que nunca, porque hemos visto cómo los ingresos de muchas familias se han visto reducidos. Entonces, eh, realmente yo lo que, que, que tengo ese compromiso de trabajar cuatro veces de lo que yo trabajaba, porque siento que hoy más que nunca, mi comunidad de Alicafi me necesita.
1: Ali parece que es importante retomar este tema de la ignorancia, eh, sí, la gente adquiere préstamos, extrafinanciamientos, incluso cuando no los necesita porque puede salir adelante. Adquiere dobles, tres, cual, cuatro tarjetas de crédito. Los bancos te ofrecen, sobre todo en esta edad, en esta edad hay una edad que es cuando los bancos más te meten productos financieros. Y en ese sentido, eh, me parece importante la gente que tiene empleo ¿Qué les recomendás en este momento sobre cómo lidiar eh, Si se puede decir hablar de una salud financiera mala, medio o buena, eh, ¿qué podrías recomendarle a cada situación eh, a estas personas en estos momentos? Bueno, si
3: realmente ahorita y lo que ha dicho hoy en webinar, si ustedes tienen su trabajo y no han perdido su trabajo y tienen ingresos todavía estables, yo les digo, su dinero hoy vale más que nunca, especialmente el efectivo. Cash is king. Me enseñó mi mentor Dave Ramsey, del cual yo he sido certificada como consejera financiera, eh, Skin, cuidar tu dinero hoy más que nunca, porque cada peso, les digo yo, hoy vale más, cada efectivo que tú tienes, hoy vale más el doble de lo que valía antes, y no lo vas a gastar de la misma manera que antes, porque vas a tener obviamente más conciencia a la hora de gastar tu dinero. Cuidar tu trabajo, tu trabajo vale oro, ¿ok? Hay gente, como te decía yo, más de 600 mil, esperamos más de 600 mil personas desempleadas en, solo en Honduras. Tu efectivo, hoy vas a cuidarlo más que nunca. Eh, y yo pues definitivamente a la hora de dar consejos y que te digo que a mí me impresiona, o sea, sí definitivamente la educación financiera es requete importante, porque yo te digo, yo todos los webinars que estoy impartiendo y las asesorías que estoy dando, yo me quedo asustada como la gente está realmente endeudada al 100% y nunca o no saben ni lo que es un presupuesto. Entonces, a todos los padres de familia, el hábito del ahorro, inculgarles a postergar el deseo que, que si el hijo te derrincha y que no le tenés que dar las cosas ya, porque eventualmente cuando nos venga la tarjeta de crédito, ya estamos grandes, no vamos a derrinchar, sino que vamos a pasar la tarjeta de crédito y nos vamos a contentar por ese momento. Entonces, la educación financiera es vital en la vida de un ser humano. Por eso yo, no había nadie en Honduras brindando educación financiera, porque el banco no lo va a hacer. El banco no le interesa, siento yo, o sea, eh, eh, lo hacía como por encimita todo. Entonces, el hecho que alguien brinde y te diga, mira, el porcentaje eh, de gastos fijos tiene que ser el 50, el porcentaje de gastos variables tiene que ser el 30, tu ahorro debe de ser un 20% de tus ingresos, tu vivienda, el gasto, el, el, la cuota de tu vivienda no puede pasar más de un 25 a 30% de tu presupuesto, no debes de endeudarte más de un 50% de tus ingresos. No había nadie dándonos estas fórmulas, entonces eh, no había nadie hablando de gastos hormigas, aquellos pequeños gastos que hacemos todos los días como el café, eh, eh, la cerveza, el cigarro, eh, los churros eh, y que todos aquellos pequeños gastos pueden hacer gran, agarrar gran parte de tus ingresos, entonces yo creo que ha sí, sido en Honduras pues fue como una novedad porque no había nadie haciendo lo que yo estaba haciendo y comunicándolo de la manera que yo lo estoy comunicando.
1: Antes de pasar el tema de todo lo que sigue de la entrevista de Mujeres Desafiantes, para ti, este momento donde la gente está Ajá. muy eh, complicada financieramente, como, pero de verdad muy complicada, que es un montón de gente, ¿qué le recomendás a esa gente que está en una situación, pues, o sea, ya incluso pierden la autoestima, porque, bueno, ya son... Hoyos financieros bien grandes, ¿verdad? ¿Qué les recomiendo esto a esta, esta gente que, que está ahí?
3: Bueno, esa es una súper pregunta. Justo ayer tenía una asesoría con alguien que estaba en un hoyo y me lloraba. Y, me, y yo, pues, lo primero que hago es dar formularios para que ellos me llenen. Y me decía, y me vino a la reunión sin haberlo llenado y le digo, pero no me hizo su tarea. Me dice, no quiero, tengo pánico. Tengo pánico de poder eh, ver mi realidad, eh, yo creo que aunque queramos y nos duela, primer paso es saber dónde estamos parados, afrontar la realidad, ¿ok? Y decir, bueno, eh, yo le digo como pararse en la balanza, que definitivamente, ¿quién quiere? O sea, o ¿quién quiere realmente hacer un listado de sus deudas? Pero, hey, eh, eh, el saber dónde estamos parados es importante para empezar a tomar las estrategias eh, necesarias y tomar las decisiones que se necesitan. Entonces, yo creo que primero es, esa persona más que nunca tiene que querer un cambio. Porque yo te digo, sí, eh, muchas personas eh, siguen como que si no ha pasado nada. Eh, muchas personas, y te lo digo, a pesar de que ya llevamos seis meses, muchas personas ni siquiera quieren el cambio a pesar de esa situación. Entonces, número uno, ellas tienen que querer el cambio más que nunca. Número dos, saber exactamente a dónde estamos. Caer en cuenta cuál es mi realidad, aunque me duela pero yo necesito saber, ok, esta es mi situación y, y ni modo, tengo que afrentarlo, porque para poder haber estado en esa situación, les tomó años, eso no es de la noche a la mañana endeudarse, entonces, número tres, paciencia, que se puede, se puede, pero no te puedo mentir que es de la noche a la mañana que tú vas a resolver ese problema, así como te endeudaste y te tomó un año endeudarte dos, dos años, así te va a tomar salir de esta situación y de este hoyo, porque la gente quiere que alguien casi le dé ¡pum! la varita mágica, y, y, y no pues, o sea, eso va a tomarte tiempo, ok, entonces, número tres, tener paciencia, y número cuatro, empezar a eh, eh, conseguir un mentor o un coach financiero para que te ayude, eh, un mentor que sepa más que ti, Una, un, un asesor financiero que te puede decir, bueno, hay que hacer esto y esto y esto, eh, ¿qué estrategia vamos a lograr para que tú salgas de estas deudas que tienes? Porque hay miles de estrategias, eh, las que, que yo doy como formas de salir de deudas, el programa de bola de nieve, el programa de avalancha, y yo siempre les digo, hay dos caminos, y para salir de esto se requiere sacrificio y se requiere disciplina. Entonces, para estos dos caminos, número uno, les digo yo, tenemos que reducir los gastos al máximo, al máximo y apretarnos la faja porque muchas personas no quieren apretarse la faja, entonces apretarse la faja, reducir tu gasto al máximo. Y número dos, empezar cómo aumentar tus ingresos. Y por eso es que en esta pandemia han salido muchos emprendedores.
1: ¿Qué es lo más difícil y lo más gratificante de, de, de todo lo que haces como Alicaz?
3: Bueno, lo más difícil te puedo decir que fue comenzar
1: para todos.
3: ¿Cuánto no nos cuesta vencer nuestros miedos? Eh, hubieron días, te digo, mi primer año en que yo decía, ¿a qué hora te metí en esto? Yo quiero tirar la toalla. Eh, pero realmente cuando tú vas venciendo esos miedos, empiezas a ver eh, eh, pues, testimonios, eh, eh, definitivamente eso no tiene precio. Eh, y te digo, eh, esos, esos primeros años el emprender no es nada fácil y, y creo que de las otras cosas más difíciles que me costó muchísimo, porque usted sabe que juego el papel de emprendedora, el papel de madre, el papel de esposa, el papel de administradora de hogar, el papel de hija, el papel de familia, el hecho de poder balancear todo y querer ser exitoso en todas estas áreas a la vez, eso es una de las cosas que definitivamente fue un gran reto para mí, eh, de las cosas más gratificantes fue ver testimonios, ver transformaciones de vida, o sea, ver testimonios, te digo, de gente que yo ni siquiera conozco, pero cómo he tocado la vida de esas personas, cómo le han dado vuelta sus finanzas personales, eh, y, y definitivamente, pues, eh, expandir, ver cómo mi comunidad ha crecido, eh, los logros que ha alcanzado, eso re, definitivamente no tiene precios.
1: ¿Qué proyectos duro? ¿O cómo, ¿Hasta dónde ve que puede llegar Ali Kafi.
3: ¡Wow! Esa pregunta me encanta. Eh, definitivamente, Ali Kafi no tiene límites. Eh, me, yo, como te decía, yo definitivamente sueño en grande y, y yo sí veo muchas cosas eh, trascendiendo fronteras, no solo dando educación financiera para Honduras, sino que eh, eh, a diario eh, 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 llegar a, a otros países eh, definitivamente eh, expandir mi comunidad.
1: Gracias. Para usted, eh, como Ali kafi eh, ¿cómo ha ido enfrentando eh, como empresaria? Me imagino que ella tiene que ella tiene colaboradores y cómo motiva a su gente.
3: Eh, he crecido, pero he crecido eh, de manera eh, poco a poco y de manera inteligente, eh, ok, he visto también pues porque Ali casi yo soy mi propia marca eh, y, y muchas de las yo siempre tengo mi mentor que es mi esposo mi esposo es mi mentor número uno entonces todo lo que yo quiero hacer lo consulto a él eh, y, y esa relación como eh, definitivamente como afianzado más esos eh, esa, esa relación que nosotros tenemos y él se siente feliz también de los logros que yo he hecho justo le contaba de este, de este artículo y, y él me aconseja en todo y, y poco a poco, porque no puedo andar haciendo locura, yo he sido empresaria eh, eh, y justo antes de la pandemia yo iba a, a, a agarrar una oficina, porque yo ya me miraba como que, que el equipo creciendo y todo, y me decía mi esposo, tené paciencia, espérate, pueden trabajar de vos, puedes hacer tu trabajo de la casa, y el, el hecho de tomar ese primer paso de contratar una colaboradora, lo hice en pandemia. Eh, yo lo quería hacer, y mi esposo me decía, pienso que el local no, pero pienso que puedes empezar a contratar gente que trabaje desde casa, y justo le doy gracias a él porque no agarré ese local, imagínate ese local si hubiera agarrado, hubiera tenido que tener ese compromiso, y fui poco a poco, y empecé a contratar gente, y hoy en día estoy feliz de la gente que he contratado, trabajamos todos desde casa, tengo dos personas trabajando conmigo, y definitivamente eh, yo creo que ha sido bello, porque el hecho que ella esté trabajando desde casa, eh, le ayuda a ser mamá le ayuda también a eh, eh, lograr tener ese balance y yo no paso pendiente de ella o sea, de, de, de ella dos eh, entonces estoy súper contenta porque a, a raíz de esta pandemia te digo, mi comunidad ha crecido mil veces más, la gente tiene más necesidad he dado mil veces de más webinars, lives, entonces sí, ya no podía yo sola con todo esto pero lo bello ha sido ver cómo yo sola no puedo que necesito esta ayuda, los he motivado y, y definitivamente ahorita te puedo decir que no, no pudiera ser yo, no, eh, la comunidad de Alicafi no sería igual si no tengo el apoyo de estas personas que están aquí alrededor mío, pero lo veo es que estamos en casa y que yo no voy a necesitar ese espacio de oficina para poder trabajar desde mi casa y con ellas, entonces todo lo hacemos por videollamadas, nos reunimos tal vez posiblemente una vez al mes y así estamos, y estoy súper contenta porque a raíz de la pandemia he empleado gente para seguir creciendo,
1: ¿Me puede decir en este mundo digital y en este tema de ser influencer hacia dónde más se ve? Obviamente los seguidores cuentan cómo, cómo lo ve usted de cara, a, ojalá, bueno, a las nuevas empresas en post-COVID, a la nueva normalidad, a lo, al nuevo mundo, al ¿no? nuevo ser humano que somos o estamos siendo. Bueno, yo creo que las
3: empresas van a enfrentar un riesgo laboral. Y ese riesgo laboral, o sea, ya de por sí yo ya estaba dando conferencias y talleres a empresas porque el mismo talento humano ve que sus empleados y sus colaboradores están altamente endotadas y eso es un riesgo laboral. Entonces, yo sí creo que las empresas al salir de esta pandemia van a tener ese compromiso con sus colaboradores de poder brindarles más educación financiera y conferencias de este tipo. ¿Cómo puedes lograr tu bienestar financiero? ¿Qué tengo que hacer? Es un compromiso como como empresa, como responsabilidad social, brindarle a tu gente y te digo, yo ya lo había hecho, estos últimos años yo doy conferencias empresariales y talleres y eso me ha ayudado muchísimo, pero esto es un compromiso hoy más que nunca al salir de esto post-COVID eh, educar a tu gente que utilice de manera bien el dinero sí. entonces yo estoy segura que de esta pandemia vamos a salir mejores personas aunque nos duela vamos a aprender a cuidar mejor nuestro dinero vamos a ser mejores papás y pasar
1: más tiempo en familia perfecto
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia Negocios. Hasta la próxima.